0: 기자가 보는 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김기아 기자입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 잘 지내셨죠? 잘 지내지 못했죠. 왜요?
2: 코로나 소식 때문에 네. 지금 뭐 있던 약속도 다 취소되고요. 네. 어떤 뭐 활동 자체를 아무것도 할수 없는 상황이 돼 버려가지고 취재도 어렵고요 그렇습니다 지금 KBS 같은 경우에도 그 취재를 하려고 사람을 만나야 이걸 취재를 하지 않습니까 사람 만나지 말라고 하지 않습니까 사람 아예 만나지 말고 전부 전화통화로만 취재를 해라 이렇게 얘기를 하더라고요 그래서 지금 취재의 경우에도 좀 쉽지 않은 그런
0: 상황입니다 그렇습니다 전화로 할수 있는 얘기가 있고 직접 보면 더 많이 이렇게 얘기하는 사람들이 많거든요 좀 기자도 좀 어렵긴 한데 뭐 조심해야죠. 맞습니다. 네, 기자들은 많은 사람을 만나니까 더 조심해야 됩니다. 네, 맞습니다. 자, 묻힌
2: 뉴스 가 보겠습니다. 네, 첫 번째 뉴스는요. 그 요즘에 그 일본 아베 총리. 네. 이분이 뭐 건강이 안 좋다. 아, 어, 궁금해요. 쩔뚝거리냐? 뭐 네. 이런 얘기들이 있거든요. 네? 그래 가지고 요런 분위기를 타서 그런지 모르겠는데, 네. 일본에도 이제, 1야당이 지금 은 자민당이지 않습니까? 네. 1여당이? 그런데, 그, 여당이, 그 자민당인데, 이 제1야당인 국민민주당이 당해산을 하고요. 당 해산을 해가지고 제1야당, 그러니까 제일 큰 야당인 이펀민주당과 통합하기로 했다고 합니다. 야당이요? 네. 네. 그래서 이두 야당이요, 다음 달에 새로운 이름의 통합신당으로 공식 출범을 한다고 합니다. 아니, 근데 두당 합쳐봤자 얼마 안 되잖아요. 그렇습니다. 사실 뭐큰 차이는 안 나는데요. 이두 당을 합쳐도, 어, NHK의 분석으로는 한 130석에서 140석, 또 교도통신의 분석에 따르면은 최대 150석 정도 될 거라고 보는데 사실 자민당이랑 공명당이 지금 연립정권하고 있는데 여기가 454석이거든요. 네. 그러니까 뭐한 3분의 1정도이 규모의 그 야당이 될수 있을 것 같아요. 네. 그런데, 그런데 이두 야당이 그 뿌리가 둘다 옛날 일본 민주당의 뿌리거든요. 그렇죠. 그래가지고 여러분 민주당 일본 그 민주당하면 잘 모르시는 분도 많이 계실텐데 2009년 총선에서 이겼거든요. 당시 민주당이 네. 그래서 54년만에 정권 교체를 했는데 약간 그 한국과 좀 소통이 그래 잘 되는
0: 당이었어요. 그렇죠. 과거사에 대해서도 좀그그 그 반성하는 시각이 있었고요. 그리고 어, 저기 동부가 다른 나라하고도 잘 지냈습니다. 그렇습니다. 여러분 뭐 기억하신 분도 계시겠지만 하토야마 유키오 총리, 네.
2: 우리나라 서대문 형무소 와가지고 막 절도 하고 참배도 예. 하고 그런 굉장히 한일 간의 그런 이제 소통을 많이 하는 그런 총리였고 간나오토 어, 노다 요시이코 총리 내네 각이 쭉 있었는데 아시겠지만 2011년에 이 동일본 대지진이 있었지않습니까 네. 그때 와장창 지지율을 다 말아먹고 완전히 자민당이 완패를 당해가지고 그래가지고 거의 거의 완전히 지리멸렬 뭐 망했죠 완전히. 예 네. 제가. 근데 이번에 이제 다시 모이면서 아, 이번에 아베 정권 약간 이제 약해지는 건 분위기인데
0: 한번 흔들 수 있지 않겠냐? 이런 얘기가 나오는 자 겁니다. 자, 야권 통합으로 정권 교체를 바로 이룰 수는 없지만 그렇죠. 아베 정권을 좀 흔들 수 있는 그런 그런 분기점이 되지 않을까? 이런 시각도 있는데요. 그렇습니다. 정치라는 게 이제 뭐 그냥
2: 숫자로만 하는 게 아니라 어떤 이슈가 있으면 확도 바뀌기도 하는 거니까요. 최근에 또 아베 정부 지지율이 확확 빠지고 있거든요. 예. 그 벚꽃을 보는 모임 스캔들 아시죠? 네. 이게 이제 아베 총리가 이제 자기 지지자들 모아가지고 벚꽃놀이하고 굉장히 큰 행사를 열고 이랬다는 건데 이것 때문에 지지율이 엄청 많이 빠졌어요. 그리고 코로나1 9 대응 같은 경우에도 제대로 못 하고 있죠. 네, 제일 못 하는 정치 지도자로 뽑고 피기도 했어요. 맞습니다. 그래가지고 지금 뭐 지지율이 확 빠진 상태에다가 건강 이상설 그리고 이 이선 이 후퇴설까지 지금 나오고 있는데 건강이 있는 거예요. 안 좋기는 안 좋은가봐요. 그렇습니다. 이게 안 그래도 그그 그 일본 기자들이 이제 기자회견 한답시고 나왔는데 두 문장만 읽고 들어갔단 말이에요. 예. 그래가지고. 총리 도망가지 말라고 소리를 막 지르고 그러지 않았습니까
0: 일본 기자들이 또 정치인한테 총리한테 이런 적도 없어요 그렇습니다 네. 그러니까 아베 총리가 흔들리니까 많이 흔들리니까 이런 얘기도 하는 거예요 그래서 오주 그렇게
2: 좀 분위기가 좀 이상하다 싶으니까 이런 얘기까지 나오는 건데요 이렇기 때문에 지금 일본 내부에서는 지금 이 중의원 총선거를 좀 조기 실시해야 되는 거 아니냐 이런 얘기까지 나오는데 네. 그래서 이두 두 야당이 반 아베 반 자민당 이런 식으로 좀 구심점을 좀 키우면은 아마 이번 오는 선거에서 뭔가
0: 달라질 수도 있지 않겠냐? 이런 전망이 나오고 있습니다. 그러게요, 왜 일본 정치, 일본 정치에 우리가 관심을 가져야 되는지는 모르겠습니다. 아베 총리가 너무 독주를 하고 있고, 그리고 한국 혐만을 이용해서 계속 자기네들 정권을 위해서 이용하고 있어서 아, 이분에 대해서는 좀, 좀, 어떻게. 좀 다른 정치적인 노선도 있어야 되는데 이런 생각을 해서 우리가 묻힌 뉴스에서 다뤄보았습니다 네. 다음 묻힌 뉴스는 어떤 내용입니까
2: 네 아까 제 얘기도 말씀을 드렸지만은 요즘에 지금 그 방송 들으시는 분들도 저녁 약속, 이번 주 저녁 약속 다 취소되는 분들 많으실 거예요? 네, 저녁 지금,
0: 어이씨, 어렵습니다. 맞습니다. 힘듭니다.
2: 혼자 드시거나 이제 집에 들어가셔야 되는데, 회식도 지금 다 이제 안 하는 분위기잖아요. 예. 그래서 지금 뭐, 일본 도쿄올림픽 같은 경우에 지금 연기되고, 또 이제 취소될 수 있다, 이런 얘까지 나오는데, 우리나라 같은 경우에도 지 국제 행사가 큰게 있습니다. 아, 바로 부산 국제 영화제.
0: 어, 이거 부산 국제 영화제 있죠. 예,
2: 이게 올해로 25번째 25회를 맞는 부산 국제 영화제 BIFF인데요. 네. 원래는 10월 7일부터 16일까지 열릴 예정이었단 말이에요. 그런데요. 네, 지금 코로나 19가 지금 잠잠해 지나 10월에 갑자기 또확 퍼지지 않았습니까? 이거 제대로 열수 있을까요? 그러니까 요 지금 안 그래도 부산시가 사회적 거리두기 2단계 격상을 했는데 뭐 정상적으로 지금 영화제 할수 있겠냐 이런 얘기가 나오거든요. 특 특히 영화제 같은 경우에는 전 세계 영화인들이 모이고 예. 또 취재진들이 몰리고 네. 영화계 스타가 오기 때문에 팬들도 몰려드는 이런 시끌벅적한 축제잖습니까 그래야 축제죠. 그렇죠. 근데 과연 이게 지금 하는 게 맞냐. 그래서 부산국제영화제 측이 지금 사흘 연속으로 이걸 지금 개최하는 게 맞는지 오프라인 행사를 줄인다면 어떻게 줄이고 취소한다면 어떻게 취소하고 대안은 뭔지 사흘 연속으로 대책회의 중입니다.
0: 정상적인 행사는 좀... 어려워 보이고요. 행사 축소는 좀 불가피한 거 아닌가요? 네, 이미 지금
2: 뭐취소된 행사도 많이 있어요. 벌써 어 젊은 영화인들이 합숙하면서 영화를 공부하는 아시아 영화 아카데미가 7월부터 있었는데 네. 이거 자체가 아예 취소가 됐고요. 예. 근데 중요한 건 이제 영화를 트냐 안 트냐 상영을 하냐 마냐인데요. 어 지난 5월에 그 전주 국제 영화제는 온라인으로 상영을 했거든요. 그래서. 그래서 온라인 동영상 서비스인 웨이브에다가 이제 국내 최초로 일반 관객 대상으로
0: 오프라인 없이 온라인으로만
2: 틀긴 했습니다.
0: 그런데 그렇게 운영되긴 했는데 그래서 그런지 좀 영화제에 좀 주목도 떨어졌어요. 관심도도떨어지요 네. 이게 실제로 이렇게... 하면은 이게
2: 여, 영화라는 것이 이번 그 구, 특히 부산국제영화제 같은 경우에는 이 대중성보다는 좀 작품성이 좀 중요하고 화면을 이제 영화 그 스크린을 기본으로 그만들어은 그 영화가 대부분이기 때문에 아이 영화제 특유의 맛을 살릴 수 없고 그만큼 화제도 안될것 같다는 그런 아쉬움이 많이 있습니다. 그래가지고 이런 네. 부분을 좀 자세히 검토를 하고 있다고 합니다. 네. 근데 지금 이제 개막이 지금 50일도 안 남았잖아요. 그래서
0: 어떻게 돼요? 저 부산 국제영화제 좀 저하고도 굉장히 중요한 연관이 있어요. 뭐,
2: 뭐 말만 하면 이렇게 연관 많은 게 많은 우리 아, 주진우
0: 기자입니다제 제, 제 작품이 거기에서 지금 아,
2: 네, 초청받아가지고 아 그렇구나. 네. 그래서 이거 원래는 다음 달 9일에 이제 기자회견하고 뭐 그래야 되는데 네. 이게 지금 오프라인 영화제 강행하는 거좀안 맞을 것 같다. 이런 얘기가 많이 나오고 있습니다. 아이고. 근데 말씀하 지난번에 그 감독님 나와서 말씀하셨지만은
0: 영화계와 극장업계가 지금
2: 코로나19 때문에 엄청 상 상반기 때 힘들지 않았습니까?
0: 사실 지난주까지만 해도 야, 영화계에서는 조금 이제 훈풍이 본다 그래서 극장도 가고 그래서 또 극장도 가고 흥행에도 성공하고 그래서 영화계가 제일 먼저 코로나에서 그, 조금 탈출하지 않나 이런 생각도 있었는데 갑자기 일주일새 얼어붙었습니다 분위기가 확 달라졌습니다 그래서 이건 뭐,
2: 뭐 일부에서는 뭐 10, 상영관을 십 분의 일로 줄이자 뭐 이런 차선책이 나오기도 하는데 네. 지금 중요한 거는 이 이번 이번 감염병 전문가들 그리고 보건 당국의 조언을 들어 가지고 개최 여부와 형식 일정 등을 정리를 해서 이사회 임시총회 열어서 곧 결정을 한다고 합니다. 아직 정해진 건 없습니다. 정해진 건 없어요? 네, 네, 네.
0: 아, 코로나가 오래 가네요. 그리고 너무 오래 사회 곳곳에 <웃음> 너무 많은데 영향을 미쳐 가지고 참 이게 무슨 일인가 이런 생각도 해 봅니다. 아, 기자들 수다 지금까지 KBS 김기하 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 2081님이 올림픽도 못하는 마당에 영화제는 무리가 아닐까요? 부산 사람으로서 대단히 안타깝지만 영화제는 다음으로 밀어봅시다. 이런 의견 주셨습니다. 느티나무님이 코로나 3행시 보내주셨습니다. 코, 코까지 코 마스크 올려서 주세요. 로, 로맨스도 로 잠시 밀어둡시다. 나, 나도 나 남편이랑 멀리 지내요. 아 저기 저희 애청자신데 그전에도 좀 멀리 지내신 건 아니시죠? 아니실 거예요. 1902님 차라리 사맹 시 갑니다. 차, 차츰 나아질 겁니다. 아 그럼요. 라, 라이브가 어렵죠. 리, 리 리얼이니까요. 추진 화이팅. 아 네, 제가 요새 계속 잘 못하나 봐요. 좀더 열심히 <웃음> 하고 더 잘하겠습니다. 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 아무리 꼭꼭 숨어도 다 찾아냅니다 숨은 법인 꼭 집어서 잡아냅니다 대한민국 경찰의 수사 뒷이야기. 내일은 수사반장. 경찰청 수사국 수사구조개혁당 김민지 경감. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 전화 연결이에요.
3: 아네 제가 근무하는 것도 예 네, 코로나 확진자가 발생을 해서요. 예. 저는 다만 뭐 건강하고 자가격리 대상은 아니지만 네. 안전을 위해서 전화로. 만나뵙게 됐습니다.
0: 경찰관들이 코로나 확진자가 계속 늘고 있다는 상황 계속 보고 있는데요. 안타깝더라고요. 어 상황이 어떻습니까?
3: 어 아주 많지는 않고요. 경찰 업무 중에서 시민생활과 맞닿아 있는 부분이 많기 때문에 어쩔 수 없는 부분이기도 한데 경찰서에서도 어 20명이 안 되는 인원의 경찰관들이 확진이 되어 있고요. 곧바로 동선 파악해서 접촉자들 검사 후 자가격리하고 상실 통는등 방역 조치를 취하고 있습니다.
0: 그런데 8.15 집회에 파리로 네. 집회에 이렇게 갔던 경찰관들 감염 걱정있는데요
3: 예. 집회 투입한 서울지방경찰청 소속 경찰관들도 진단검사에서 음성 판결 받은 분들은 현장 투입이 됐고요. 어, 투입된 경찰관들 중에서 확진 판정을 받은 경찰관은 어, 지금 기준으로 약 7여 명 된다고 합니다. 네, 방역수칙을 준수해서 안전이 확인된 경우에 한해서 다시 한 장이 배치해서 시민과 현장 경찰과 안전 확보에 최선을 다하고 있습니다.
4: 불법
0: 집회에 8.15 광화문 불법 집회를 주도한 사람들은 어떻게 되나요?
3: 어, 먼저 당시 집회에서 경찰관한테 폭행을 행사하거나 아니면 네? 또 회산명령에 불응한 사람들은 일부 체포를 했고 어 전담 수사팀 풀어가지고 수사 착수했는데요 네? 집행 및 시해에 관한 법률 위반이나 공무집행 방해죄 감염병 그리고 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률이 있습니다 거기에서 어 해당되는 부분이 있는지를 가려서 예를 들어서 자가격리 대상자인데 이 지침을 위반하고 참석하신 분들도 있잖아요 네? 그런 분들은 감염병 예방법에 따라서 피, 수사를 피하기가 어렵고요 만약에 감염 우려가 있다고 보여짐에도 불구하고 코로나 검사를 기원하거나 거부할 경우에는 처벌을 받을 수 있습니다. 예. 그 마, 만약에 집단 감염이 가속화될 경우에는 뭐 뉴스에서 구상권 청구 이런 얘기를 하시는데요. 예? 구상권은 어 법상 민사소송에서 많이 사용되는 용어인데요. 채무를 대신 변제해준 사람이 채권자 배신해서 채무자한테 반환을 청구할 수 있는 권리입니다 그렇게 말하면 어려워요. 어. 그렇죠. 그럼에 음. 쉽게 말하면 확산시킨 정황이딱 드러나면, 그렇지. 정부가 감염자한테 치료비 있었잖아요. 감염비 있었잖아요. 네. 근데 그 치료비, 감염비를 왜 썼어요? 아니, 여기에서 네. 이제 확산을 시킨 과실 있는 분들이 있으실 거예요. 그런 분들한테 네. 정부가 쓴 돈을 대신 청구를 하는 거.
0: 아니 근데 이런 분들이 네. 좀 많아 보이는데 경찰은 왜 이렇게 못 잡아요? 경찰이 지금 어좀 코로나 검사 거부하는 사람들 대응 방침 좀 세우고 있습니까?
3: 그렇죠. 정부가 그 서울시 긴급점검회의에서 상황이 시기 언중하다고 표했고 현재 위기 상황이 지금 서울하고 수도권에 닥쳤잖아요. 네? 그래서 전체 인구 절반이 살고 있고 밀도도 높고 유동인구도 많고 해서 위험한 상황을 인지하고 있고요. 네? 방역 핵심이 접촉자를 신속하게 확인하고 진단검사하고 결과에 따라서 격리 치료하는 거잖아요. 네? 그래서 경찰도 확진 후 격리 조치를 위반한 그런 분들 그리고 조직적으로 역학 조사를 방해하는 경우 그리고 마스크를 착용해들 착용 때문에 일어나는 시비나 폭행 이런 부분에서 범죄이가 일어나는 부분을 지금 단속하고 싸하고 있습니다.
0: 네. 음, 저기 파리로 집회 참가한 사람들도 경찰은 거의 집회 참가자들을 거의 파악하고 뭐 목록 조사도 가능하고 있습니까?
3: 예, 지난주에 서울청 지수지, 지수대에서 지그 감염병예방법 위반 혐의를 받는 교회에 대해서 압수수색 명단 집행을 했고 서류하고 컴퓨터 확보했고요. 그리고 그 당시에 중앙사고수습본부 등 합동관 조사관도 같이 투입됐습니다. 그래서 그날 압수수색으로 명단하고 예? 집회 참석자 명단 확보했고 자료 분석 중이고요. 어 그리고 일부 지방청에는 청에서는 인솔자 분들 압수수색 통해 가지고 휴대폰 플랜식해서 참석자 명단을 확보하기도 했고요 이 부분 방역 당국에 제공이 됐고요 그리고 박주민 의원이 제공했다는 전세버스 리스트 파일도 제출을 받아서 지금 자료 분석 중에 있습니다. 8 1로그 예예. 네.
0: 파리로 집회 때. 네. 광화문에 갔던, 갔던 사람들을 휴대폰 통화 기지국 조사를 통해서 파악한다고 했는데, 거의, 이거, 그, 조사가 거의 좀 끝나가고 있습니까?
3: 예, 그 부분도 예전에 그 이태원 클럽발 코로나 조사 때하고 비슷한 부분인데요. 감염병 예방법에 따라서, 네, 경찰관이 요청 방역 당국 요청에 따라서 기지국의 명단을 확보를 해가지고 제공을 할 수가 있는데, 네. 어, 이번에도 그 법에 따라서 확진자가 그~ 광화문 일대에 어~ 그~ 확 그~ 광화문 일대 방문을 한 시민들과 어 이제 자, 집회 참여자들 이런 분들이 계실 거예요. 예? 그 일대에서 통신상사 통해서 집회 현장에 있었던 것으로 추정되는 분들 연락처를 확보를 했습니다. 네. 예 그래서 제공이 된 상태고 분석성이 있다고 알고 있습니다.
0: 아~ 지금은 수사를 열심히 하고 있어서 곧 결과가 나오겠네요. 네 그렇습니다 네 여기까지 듣겠습니다 내일은 수사반장 마무리하겠습니다 지금까지 김민지 경감이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 9909님 또 삼행시 보냈습니다 코 코로나 끝나면 로, 롤라장 갈 거예요 나 나비처럼 탈 거예요 나도 가고 싶네요 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜씨
3: 테이크아웃 시사 나왔습니다 오늘도 하나 챙겨가세요 w 진우 라이브
0: e 인터뷰 e 인터뷰 오늘은 특집으로 준비했습니다. 더불어민주당 새로운 당대표를 뽑는 전당대회가 이번 주 토요일로 다가왔습니다. 오늘부터 온라인 투표가 시작됐는데요. 코앞으로 다가온 민주당 전당대회. 이낙연 김부겸 박주민 후보의 마지막 출사표 들어보겠습니다 내가 당대표가 되어야 되는 이유 짧고 굳게 들어봅니다 먼저 기호 1번 현재 코로나 검사에서 음성 판정을 받고 자가격리 상태입니다 그래서 sns 삼매경에 빠졌다는 사람이 있습니다 인사 나눠보겠습니다 이낙연 후보 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네 자가격리 일주일째 집에서 이렇게 있으니 어떻게 하루를 보내세요?
1: 답답합니다. 그렇죠. 예예. 뭐, 예.
0: 아침 식사 그 제가 식단을 봤는데 사과 아, 먹고 예. 우유 먹고 이거 이렇게 드세요?
1: 예 그렇게 먹으면 배가 편하고요. 예예 예. 조금 뭐 양이 부족한 듯하지만 네. 뭐, 점심 저녁 그 대신에 맛있게 먹으면 되니까요. 네네잘
0: 다려진 셔츠 입고 아침 드시는 거 인상적이었는데 아침에 셔츠 아, 이렇게 입고. 아, 그렇, 그렇 아,
1: 아니에요. 보통은 집에서는 바다만 있고 지내지요. 아, 그런데, 예. 네네. 보여주려고? 네. 예.
0: 어, 할 일이 많고, 뛸 일이 많은데, 조금 답답하시겠어요, 지금?
1: 예, 그렇습니다. 안타깝지만 도리가 없네요.
0: 네. 어, 김부겸 후보께서 선거운동 네. 차질이 불가피하다, 전대 연기해야 된다, 이런 주장도 있었습니다. 그런데, 예. 어, 강행된 이유 뭐라고 보십니까?
1: 당의 전당대회 준비위원회가 여러 가지로 검토한 끝에 예정대로 네? 애정, 정 하는 게 맞겠다고 결론을 냈습니다 그 이유는 아마 이거였을 겁니다 이번 투표가 에, 오늘은 권리당원부터 했는데 권리당원 네? 대의원 이런 식으로 어~ 여러 어~ 그~ 뭐, 뭐 뭐라고 해야 되나요 그 구분이 돼 있고요 예? 그에 따라서 어~ 투표 시기가 다르고 방법도 조금씩 달라요. 예. 그데 만약에 연기하게 되면 굉장히 그 준비 과정에 혼선이 올 겁니다. 그리고 항 네. 지도부와 대표님이 이번 29일에 임기가 끝나기 때문에 네. 예, 대표 공백의 시기가 길어진다는 것도 안 좋고 그래서 그냥 예정대로 하는 게 좋겠다 이렇게 결론을 내린 것 같아요.
0: 네 예전 전당대회 때는 좀흥행도 되고 연설하면 네. 그게 화제도 되고 그랬는데 네, 네. 이번에는 코로나 때문에 그런지 굉장히 조용합니다. 아 조금 안타깝죠? 네, 네. 네.
1: 예, 그건 아쉽죠. 당으로서는 이런때 이제 국민들 관심도 끌고 하면 좋겠지만 그러나 국민들이 코로나 때문에 몹시 힘들어하시고 서로 또 대면 접촉도 하지 말자, 아예 집 밖에 나오지 말자 하는 그런 시기에 자기들 흥행만을 위해서 어 요란을 떤다는 건 도리가 아니죠. 네. 그래서 흥행이 있으면 좋지만 흥행이 가장 중요한 것은 아니니까요. 저희들이 뭐 조용한 전당대회도 어, 불가피하다 이렇게 생각합니다.
0: 음, 당 대표가 되시면 그 전에 총리 때도 하셨고 오지사 때도 행정을 하셨지 않습니까? 당 대표가 되시면 이 코로나 상황 어떻게 좀 극복해 보겠다 이런 좀 안이 있을 것 같은데요?
1: 네, 우선은 방역은 정부에 전면적으로 협조해야 됩니다. 네. 네, 그리고 이제 경제 비상 대처 실업자가 많이 생긴다거나 또는 자영업자 소상공인들이 무너진다거나. 이런 것들은 당이 상당한 정도까지 정부와 어, 거의 대등하게 협조를 해야 되죠. 왜냐하면 현장의 목소리, 현장의 상황은 당이 좀더 많이 알기 때문에 당의 역할이 커집니다. 예. 그리고 이제 미래 준비 또한 당에서 할 일이 많죠. 그렇게 분야별로 어떤 것은 정부에 전면적으로 협력하고 어떤 것은 정부에 제안이나 조언을 해주고 어떤 것은 당이 조금 더 주도력을 가지고 준비하고 이렇게 분야에 따라 조금씩 다릅니다.
0: 네. 2차 재난지원금 관련해서 지금 여러 말들이 오가는데요. 네네. 아, 이낙연 후보님의 네. 생각은 어떠신지요?
1: 우선은 어젯밤 고위 당정청 회의가 있었어요. 네. 당과 정부와 청와대 고위인사 대통령님은 멤버가 아니십니다만 은 네. 총리와 당대표 청와대 비서실장 정책실장이 포함된 10명의 회의가 있는데 거기서 결론을 냈습니다. 네. 지금은 어 방역에 집중할 때다 이렇게 결론을 냈는데 그 이유가 조금 우리 국민들께서도 이해해 주실 필요가 있습니다. 첫째는 코로나 사태가 너무 엄중하기 때문에 거기에 집중해야 한다는 것이 첫 번째 이유고요. 두 번째는 그동안에 정부가 그동안이라는 것은 1차 재난지원금을 지급하고 난 뒤에 우리 사회적 약자들을 위한 여러 정책을 보강했었더랬어요. 네. 예를 들면 고용유지지원금을 뭐 확대한다든가 이런 식으로 그런데 그 정책과 재난지원금을 관계를 어떻게 할 것인가. 그것을 중지하고 이걸 주자는 얘기인가. 네, 그러면 정책이 뒤죽박죽 되고요. 네. 거기다 얹어서 또 돈을 주자 그러면 재정 부담이 커지고. 세 번째는 굉장히 조심스럽습니다만는이 상황이 어떻게 될지를 아직 모릅니다. 네. 만약에 심각하게 된다 그러면 재난지원금으로 해결이 안 되는 상황이 올 수도 있죠. 네. 그래서 조금 더 보자. 언제까지 보느냐 그러면 이번 주말까지는 가야 될 겁니다. 왜냐하면 광복절 집회 때그 감염됐을지도 모를 분들이 증상이 나타나는 게 이번 주말까지입니다. 네. 코로나 바이러스가 잠복기가 2주일이라 하니까요. 네. 그래서 이번 주말까지는 봐야 약간은 가닥이 잡힐 걸로 그렇게 생각됩니다.
0: 그걸
1: 보고, 보고 판단해야 한다. 이런 얘기죠.
0: 어, 후보님은 잘 아는 부분에 대해서는 지나치게 논리적이고 지나치게 설명을 잘해가지고요. 좀 문제가 있습니다. 이건 좀 곤란하실 거예요. 어, 이제 집으로 떼돈 버는 시대는 끝났다. 이렇게 부동산 정책에 대해서 원칙을 잡았습니다. 그런데 정부가 정책을 내놔도 국민들이 그렇게 생각을 안 합니다. 요거 어떻게 하시겠습니까?
1: 우선은 요 이번에 정부세도 강화했고 또 취득세 양도소득세도 강화했습니다. 이렇게 되면 집으로 큰 돈을 벌기는 굉장히 어려워졌을 겁니다. 예. 이 세금을 완화하지 않고 유지하면서 어, 보면은 확실히 투기의 매력은 줄어들 것으로 보고요. 예. 그다음에 이제 제가 몇 가지 말씀드린 것은 집 없는 분들께는 희망을 드리자라는 얘기는 공공 주택을 확대 공급해야 됩니다. 그래서 그냥 거기에 이, 들어가 살기에 조금 음, 좀그 체면이 서지 않는다. 그런 정도를 좀 넘어서는 네. 거기에 들어가 살더라도 괜찮다. 이런 것이 있어야 되고요. 그다음에 실거주자들은 세금 부담이 늘지 않도록 배려해서 안심감을 드리는 것이 필요하다. 이렇게 생각합니다.
0: 네. 정부의 부동산 정책 방향은 옳다 이렇게 보시는 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 효과가 나타나고 있다고 생각합니다.
0: 네. 최근에 광화문 집회 여파로 반등하긴 했지만 더불어민주당 지지율 꾸준히 하락세입니다. 조금 이거 어떻게 극복하실 건가요?
1: 어, 예, 이제 그 동안에 저희가 국민의 삶의 문제에 대해서 기민하지 못했었다, 또 국민의 인들이 마음에 받으시는 상처에 대해서 민감하지 못했었다 하는 반성을 하고 있습니다. 네. 그것은 더 기민하고 민감하게 할 것이고요. 일을 그때 그때 일을 하나씩 하면서 신뢰를 쌓아가면 지지율은 회복될 수 있다고 믿습니다.
0: 네. 후보님이 민주당 당대표가 되어야 되는 이유 어디에 있습니까?
1: 지금 위기이기 때문입니다.
0: 위기이기 어. 때문에 위기에는 왜 이낙연입니까?
1: 제가 위기를 많이 다뤄본 경험이 있습니다. 그것도 종합적으로 해봤기 때문에요. 총리 시절에 산불, 지진, 태풍, 메르스, 돼지열병, 조류도감 다다뤄봤고 대부분 성공적이었습니다. 아, 네? 그리고, 네, 네. 그리고. 어 총리를 마치고 난 뒤에는 국난극복위원장으로 넉달 동안 일을 했어요. 네. 그 업무의 연장선상에 있기 때문에 제가 조금 더 연습기간 없이도 할수 있을 것이다 이렇게 생각합니다.
0: 아, 위기에는 이낙연이 잘할 수 있다 이거죠. 네. 어, 더불어민주당의 시대적 역할 그리고 더불어민주당 당대표의 사명은 어디에 있다고 보십니까?
1: 우선 당장은 위기를 극복해야 되고요. 그리고 미래를 준비해야 됩니다. 네, 마치 20년 전 IMF 외환위기 때 급모으기로 위기를 극복하면서 IT 강국의 초석도 놓았고 또 기초생활보장제 도입, 의료보험통합 같은 그런 미래 준비를 했던 것처럼 네. 지금은 더 광범하고 어, 입체적인 미래 준비를 해가야 되고요. 또 위기도 그때보다는 훨씬 더 복합적이기 때문에 네. 그때보다는 더 많은 지혜가 필요할 것이다 이렇게 생각합니다.
0: 최근 여론조사에서 이재명 경기도지사 대선 지주일이 지금 앞지르고 있습니다. 좀 야구르시지 않으세요?
1: <웃음> 예. 그런 일은 언젠간 오게 돼 있죠. 앞으로도 또올 겁니다.
0: 네, 야구르긴 네. 하죠.
1: <웃음> 괜찮습니다.
0: 아, 괜찮습니까? 네. 여기까지 들까요? 건강은 네. 이상 없는 거죠?
1: 네네, 오늘 아침 체온이 36.4도였습니다.
0: 예. 네. 뭐, 운동도 하시나요, 집에서?
1: 그, 거의 못하고 있어요.
0: 보통 때는 이렇게 돌아다니는 게 일하는 게 운동인가요
1: 네 네, 그렇습니다
0: 다른 운동 안 하시고요
1: 예, 뭐할줄 아는 게 별로 없고요 네, 흔히 제가 농담으로 선거운동 외에는 별로 운동하는 게 없다 이렇게 농담을 합니다
0: 알겠어요 네. 여기까지 듣겠습니다 지금까지 네. 이낙연 후보였습니다 감사합니다 감사합니다 다음은 민주당 대표 후보 2번 김부겸 후보로 가보겠습니다 김 후보님 안녕하세요
5: 네 안녕하십니까 김부겸입니다
0: 네 예정대로 전당대회가 치러집니다 근데 조금 전대가 연기되고 그랬으면 조금 더 다른 모습도 보여줄 수 있었을 텐데 아쉽진 않으세요?
5: 예뭐 아쉽지 않기는 왜안 하겠습니까? 물론 특히 추격자 입장이니까 아쉽지만 그러나 기본적으로 당의 결정이 존중돼야 되고요 예. 뭐 그러면서도 또 사실은 충분한 선거운동 기회가 보장됐더라면 당원과 국민의 알 권리도 또 충족되지 않았겠나 하는 아쉬움이 있습니다. 그러나 지금 이낙연 후보가 자격 격리 상태에 계셔서 네. 다른 선거운동이 공정하게 이루어질 수가 없는 그런 형편이니까요. 뭐 이런 건 우리가 또어 참아내야 될것 같고요. 네. 또 무엇보다도 지금 코로나 확산 때문에 사회적 거리두기 3단계도 지금 거론되는 실정이잖아요. 네. 거기에 제 수해복구도 지 마무리가 안 됐는데 또큰 태풍이 하나 올라오고 있다고 예보가 있어서 예. 아마 당은 당대로 또 국민은 국민대로 여러 가지 어려움이 있기 때문에 뭐제 개인적인 그런 안타까움이 있더라도 어떡하겠습니까 예아
0: 그래도 그래도 사람이 모여서 김부겸이 표하는 거를 봐야 또 사람들이 마음에 움직일 텐데
5: 글쎄 뭐 그거는 예제뭐제개인적인 <웃음> 아쉬움이지만 예 네. 지금 워낙 상황이 국민적인 이런 어려움 속에 있기 때문에 제 개인 욕심을 낼 때는 아니라고 봅니다.
0: 주말에 그 합동연설에서 종교의 탈을 쓴 일부 극우 세력 그러면서 코로나를 파, 퍼뜨리고 있는 그 진원지를 발본세권해야 된다 이런 말씀하셨는데 네네, 이 코로나 네네. 재확산 어떻게 보고 있고 어떻게 막아야 된다고 보십니까?
5: 글쎄 지난번에 이제 1차에는 대구 경북이라는 어떤 특정 지역 중심이었고 어느 정도 말하자면 시민들 협조라든지 이 통해서 어느 정도 전국적 전파는 막아낼 수 있었거든요. 네. 근데 이번에는 이제 이게 수도권이란 말이죠. 네. 그래서 그러면서 이건 전국적으로 벌써 17개 시도에 전부 확진자가 나왔거든요. 네. 그래서 이거는 이거야말로 방역 당국과 국민이 정말 한마음이 돼서 뭐 개인 위생 규칙이라든가 또 우리들이 사회적으로 지켜야 될 약속을 지키지 않으면 정말 어려운 상황이 될수 있지 않습니까? 네. 그래서 이 부분에 대해서는 그렇게 해야 되고요. 특히 제가 그날 조금 화를 내듯이 네. 일부 거부 세력들에 대해서 그렇게까지 제가 고함을 친 이유는 네. 이분들이 말이죠. 휴대전화도 꺼놓고 당국이 협조를 안 하는 거예요. 예. 또 방역공무원이나 의료진들한테 깨물고 침뱉고 이건 의도적으로 그러는 것밖에 볼수 없잖아요. 예. 결국은 자신들이 뭘기만하는지 어, 모르지만 겠 자신들의 어떤 그런 이유 때문에 온 국민들의 생명과 안전을 위협하는 그리고 나아가서는 국가존립도 흔드는 이렇게 되면 이건 곤란하죠. 그래서 이거는 반드시 검찰이나 경찰 등 수사기관이 적극 개입해서 어, 그, 어, 그 발본 색원해야 된다. 그런 입장입니다.
0: 네. 2차 재난지원금 얘기가 계속 나오고 있는데 네네. 후보님의 재난지원금 지급 입장 기준은 어떻습니까?
5: 저는 예, 재난지원금 2차 준비해야 된다고 보고요. 예? 이번에 한다면 역시 이번에 1차 때처럼 또다시 이제 갈 수가 없어요. 50%, 70% 일단 다 주고 네? 그 대신에 예를 들면 소득 상위층, 뭐 20%가 됐던 30%가 됐던 소득 상위층들은 연말 정산이나 소득대 신고나 납부 때반드시 환수할 수 있거든요. 네. 그런 방안을 도입할 필요가 있고요. 다만 이번에는 지난번처럼 이 가구별로 주지 말고 네. 이번에는 개인별로 정확하게 아, 지급을 해서 어떤 그책임이라든가 이런 부분들이 명료하게 됐으면 좋겠어요. 지난번에 보니까 그 기준 때문에도 혼돈이 일어나고요. 또 가구주들 내, 가구원들 주들내가구 내에서도 또 갈등이 일어나더라고요. 네. 그 문제는 그렇게 명확하게 정리하자. 그리고 가능하면 빨리 논의를 앞당겨서 적어도 지금 추석 때 사람들이 전부 마음들이 대단히 지금 현재 어, 쓸쓸하고 배고프거든요. 네. 요거 추석 때까지는 조금 지급이 되는 어, 그런 어떤 신속성을 발휘했으면
0: 좋겠습니다. 네. 정부의 부동산 정책 여론은 싸늘한데요. 정책 방향 네네. 어떻게 보십니까?
5: 예, 일단은 뭐 국민들이 그렇게 화가 나신 것, 또 국민들이, 어, 여러 가지 회초를 대신 것에 대해서는 뭐 충분히 저희들이, 어, 죄송하다는 말씀을 드립니다. 네. 그러나 지금 이번에 국회에서 통과된 이른바 부동산산법, 다주택자에 대해서는 세금을 더 많이 물리고, 네. 또 부동산 투기 세력에 대해서는 여러 가지 저희들이 제동장치를 만들고, 또 그러면서도 전월세 함부로 올리지 못하게 하고, 하는 이 전월세 산법 부동산 법 등이 일단 통과가 됐습니다 네. 그래서 이 부분들이 시장에다가 어떤 강력한 어떤 신호를 줄 거거든요. 예. 거기에 조금 자리 잡을 때까지는 국민들께서 조금 기다려주시면 어떨까 싶고요. 아, 그런 점에서 국민 여러분한테 들 끊임없이 저희들이 공급사에 대해서 네. 또 수요 수, 과, 과수요 과 억제 차원에서 그러니까 투기 억제 그다음에 뭐 조세 문제 그리고 생애 최초로 주택을 많이 하겠다는 사람을 위해서는 파격적인 금융지원 네. 아, 이런 부분들을 위해서 또질 좋은 공공임대주택 건설 등등 저희들이 정부가 그런 강한 의지를 가지고 지금 준비를 하고 또 정책을 내놓고 있습니다. 네. 너무 말하자면 모두 어떤 시장에만 아, 너무 더 빨려들어가지 않으셨으면 조금 냉정을 찾아주셨으면 어떨까 하는 말씀을 드립니다.
0: 아니 후보님 후보님이 되시면 네. 내가 부동산 정책도 잘하겠다 뭘 잡겠다 이렇게 말씀하셔야 되는 거 아닌가요?
5: 아니 그러니까 제가 지금 잡겠 잡는 방법을 몇 가지를 말씀을 드렸잖아요. 네. 아까 이야기한 네. 질 좋은 공공 임대 주택, 내가 20년, 30년 살수 있는 그런 어떤 공공 임대 주택, 그것도 질 좋다는 거는 지금의 어떤 소형 평수만 아니고 네. 국민 주택 이상 규모도 내겠다. 알겠습니다. 그 대신에 네. 생애 최초의 주택 구입자 등을 위해서는 지원을 하자. 그 대신에 투기나 이런 부분들에 대해서는 이제는 더 이상 용납한다는 신호는 확실히 주겠다. 그 말씀을 드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 최근에 그 광화문 집회 때문에 저 지지율이 약간 반등하긴 했지만 더불어민주당의 지지율 하락세가 이어졌어요. 그 원인 어디에 있다고 보시고 어떻게 극복하시겠습니까?
5: 예전이 가장 어려운 문제는 예전에 이제 코로나19로 주어진 경제적인 주름살이 오래 가지 않습니까? 예. 거기에다 부동산 문제 또 우리 청년들의 일자리 문제 거기다 무슨 저 성인지 감수성 부족하다는 이런 국민들의 지적 모두 다가 다 겹친 거라고 생각이 됩니다. 그러나 저는 그렇다고 해서 집권 여당이기 때문에 이이 모든 문제에 대한 총체적 책임을 국민들은 묻는 거거든요. 따라서 또 일부러 저희들이 일부러 혼비백산하거나 허둥지둥해서는 안될것 같고 저희들이 꼭 해야 할 것. 어, 민생이라든가 또 제도개혁 같은 것들은 꼭 하고요. 네. 나머지 부분들은 저희들이 좀더 자세를 낮추면서 국민들의 소리에 기울이는 그런 어떤 어, 어 말하자면 네 진정성 있는 자세로 임하겠습니다.
0: 네. 어, 방금 이낙연 후보께서 위기에는 이낙연이다 이런 말씀하셨는데 왜 민주당 당대표에 김부겸이 필요한지 왜 김부겸이 당대표가 되어야 하는 이유 말씀해 주십시오.
5: 지금 그나마 민주당이 부족하다고 하더라도 여기까지 어떤 지켜낸 사회적 합의 기준, 제도 이거 있거든요. 네. 이런바 개혁에. 이거를 계속 이어나가려면 결국은 문재인 정부가 성공하고 우리 더불어민주당이 정권 재창출해야 되잖아요. 예. 그런 점에서 우리 당의 대선 후보감들은 많지만 네. 이분들을 전부 엮어서 원팀으로 만들 수 있는 그런 어떤 코디네이터라고 할까요? 일종의 킹메이커로서는 제가 제일 낫다 하는 말씀드리고. 또 그것은 우리 당의 취약지구인 지금 영남 네. 지역에서 네. 지금 득표율을 올리고 확장성을 가진 후보는 제가 제일 낫지 않느냐. 네. 그래서 그 말씀을 드리겠습니다. 그리고 그런 점에서 저는 우리 당의 어떤 대선 후보가 나오더라도 제가 다양한 형태로 보완제가 될수 있다. 그래서 그게 바로 정권재 창출에는 제일 유리한 당대표다. 그 말씀을 드리고 싶네요.
0: 킹메이커로는. 김부겸이다. 근데 사실은 네. 대권 후보 아니신가요? 대권에 대한 꿈도 있으시잖아요.
5: 그게 대구에서 대선을 한번 치러보니까요. 네. 어, 너무 어, 저희들을 미워하는 그지역민심과 민주당 사이에 오리 깊더라고요. 이걸 어떻게든 어, 다 메꿀 수는 없더라도 네. 그게 가교 노릇을 할 누군가는 있지 않으면 네. 어, 이렇게 뭐 저희 꿈만을 위해서 앞만 보고 뛴다는 것은 좀 무책임하다. 이런 생각을 해서 네. 제가 이번에는 어, 당을 위해서 이렇게 헌신하는 어, 임기 2년을 완수하는 당대표가 되겠다 하는 말씀과 그런 결심을 했다는 말씀을 드립니다
0: 알겠습니다 희생하겠다 네. 2020년에 더불어민주당의 시대적 역할은 무엇입니까 그리고 더불어민주당 당대표의 사명은 무엇이라고 보십니까
5: 역시 우리들의 하는 시대적 역할은 결국은 지금처럼 보시면 이 사회적 양극화가 감당할 수 없는 수준입니다 그래서 지금처럼 이렇게 격차가 심한 사회를 정말로 국민들이 희망을 가질 수 있는 그런 사회 양극화 해소를 해서 공존 사회 만드는 게 그게 우리 더불어민주당 시대의 역할이라고 보고요. 저는 바로 바로 그런 어떤 공동체적인 의식과 가치를 위해서 뛸수 있는 그런 민주당, 그런 더불어민주당이 되기 위해서는 앞으로 2년 내에 내년 4월에 치러진 서울시장, 부산시장 재보궐선거, 가을에 대선 경선, 그다음에 2022년 3월 대선 6월 지방선거까지 이네 번의 중대선거를 책임지고 승리를 이끌어야 되는데 막그 점에서는 정말 중간에 간둘 대표 또 중간다리로 거쳐갈 대표는 안 된다. 네. 저는 정권 재창출의 어떤 선봉장 김부겸이가 그 역할을 해내겠다. 네. 그런 당대표가 되겠다는 말씀을 드립니다.
0: 정권 재창출의 선봉장 그리고 희생하겠다는 김부겸 후보 기호 2번 김부겸 후보였습니다. 감사합니다. 네.
5: 감사합니다.
0: 기호 3번은 주민센터의 주치의원 박주민 최고위원입니다. 시대 교체를 들고 나왔는데 직접 들어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하십니까.
0: 어, 전당대회 이번 주 토요일로 다가왔습니다.
4: 네.
0: 어, 운동을 조금 해보려고 했는데 이낙연 후보의 자가격리 때문에 선거운동도 쉽지 않은 상황인데요. 좀 아쉽죠?
4: 예, 사실, 이제 처음에 출마했었을 때 가지고 있었던 여러 계획이 있었습니다. 그런데 전당대 기간 중에 전국적인 수혜가 있었고요. 네. 그리고 최근에는 아 코로나19가 다시 재확산되면서 아 불가피하게 많은 일정과 계획을 취소할 수 밖에 없어서 굉장히 아쉽고 좀 답답한 상황입니다. 네. 네.
0: 젊은 박주민, 박주민이 와서 좀 시대교체에 그 선봉에 서겠다 이렇게 얘기를 하면 사람들이 많이 모이고 박주민, 박주민 할줄 알았는데 약간 좀 바람이 불다가 말았어요.
4: <웃음> 뭐 열심히 지금 바람 다시 불게 하려고 노력하고 있습니다. 예? 예.
0: 지금 그 박주민 후보 측에서 광화문 집회를 주도한 민경욱 전 의원을 고발했습니다. 그 이유가 뭔가요?
4: 예. 일단은 저희가 생각하는 민경욱 그전 의원의 이제 검죄 그 혐의는 네. 어, 행정 명령이 이제 물론 법원에 의해서 정지가 됐긴 됐지만. 그러므로서 허용된 집회 범위를 훨씬 넘는 집회가 벌어지게 되었거든요. 네. 아, 그렇기 때문에 이제 그런 부분에 있어서 이제 감염병 예방법이나 관련된 집시법을 위반했다라는 혐의로 고발을 했고요. 예. 능경옥전 의원만 고발한 건 아니고요. 그 외에, 아, 그런 어떤 감염병 위반 혐의가 있는 사람들을 같이 수사해달라는 라 의미에서, 어, 여러 사람들의 어떤 성명불상자도 같이 이제 수사 의뢰를 했기 때문에. 네. 관련된 수사가 진행될 것이다라고 보고 있습니다. 네.
0: 예. 지난 주에 광화문 집회에 동원된 전세 버스 79대 리스트를 공개하면서 특정 보도도 했어요. 이 바쁜 와중에 후보 네. 후보를 수행하다가 예, 추가로 더 다른 내용이 나온 거 있습니까?
4: 어 지금까지는 뭐 여러 이제 제보들은 들어오고 있고 특히 이제 저희 당 소속 뭐 여러 이제 분들이 얘기를 해주시고 계신데 제가 공개했던 것보다 훨씬 더 많은 숫자의 버스가 움직인 네, 것 같아요. 그렇습니다. 예, 그래서 그런 부분에 대해서는 아마 방역 당국이나 좀 수사 당국에서 밝힐 것 같고요. 네. 오늘 경찰청장이 제가 이제 그 제출했던 자료를 근거로도 탑승자를 추적하고 있다라고 발언을 하더라고요. 그래서 예. 어, 조만간에 이제 탑승자 명단이 좀더 분명하게 밝혀지지 않을까 이렇게 기대하고 있습니다.
0: 네. 이차 긴급 재난지원금 얘기가 지금 계속 나오고 있습니다. 자, 박주민 네. 후보의 어, 생각. 는 어떻습니까
4: 어 아실지 모르겠지만 제가 2차 재난지원금 필요에 대해서는 다른 누구보다도 먼저 주장을 했습니다 왜 네, 그랬죠 예, 뭐 여러 지역이나 또는 저희 지역구의 시장이나 상가를 방문해보면 굉장히 다들 힘들어 하시거든요 1차 재난지원금의 효과가 이제 사실 6월 접어들면서 많이 이제 떨어져서 그 이후에 굉장히 많은 분들이 어려움을 갖고 계시기 때문에 2차 재난지원금이 필요하다라는 이야기를 했고 마침 아, 저희 당에서 2차 재난지원금 관련된 검토를 하겠다 그래서 또 환영한다는 메시지도 이미 밝힌 바가 있습니다 예. 네.
0: 정당 뉴딜을 통해서 강한 정당을 만들겠다 이렇게 공언하셨는데 정당 네. 뉴딜이 뭐예요?
4: 우선은 이제 제가 만들겠다는 강한 정당이 무엇인지부터 설명을 드려야 될것 같은데요 음. 제가 이야기하는 강한 정당이라는 것은 지도부가 강한 정당 또는 뭐 지도부가 드라이브를 강하게 가는 정당이 아니라 정당이 당원의 모임인 만큼 당원분들이 중심이 돼서 당원들이 활기차게 움직일 수 있는 그런 소통이 잘 되는 정당을 저는 강한 정당이라고 얘기하는 겁니다. 네. 네. 이런 정당을 만들기 위해서 제가 생각하는 것은 당원들의 권리를 강화시키고 당원들의 의견을 잘 수용할 수 있는 여러 구조들을 만드는 그런 소통에 능한 당원 중심이 되는 정당인데요. 뭐 예를 들어서 당원이 지금 갖고 있는 여러 가지 공직 후보자 선출에 관련된 권한도 강화하고 확대하고 또 당원들이 다 정당의 의견을 쉽게 낼수 있도록 청원권 제도를 신설하고 강화하는 것 그리고 상향식 정책 결정을 위한 전당대회 정책 전당대회를 정례화하는 것 그다음에 지역 위원회를 민주적으로 운영할 수 있도록 하는 것 그다음에 당원과 당 대표 간의 수시적 정례적 온라인 오프라인 미팅을 추진하는 것뭐 이런 것들을 어 해서 아까 말씀드렸던 대로 당원이 좀 중심이 되고 당원과 당간의 소통이 원활한 그런 정당을 만드는 게아 당원 정당 뉴딜이라고 저희들은 부르고 있습니다.
0: 네. 조금 더 많이 설명해야 되겠다. 다른 사람들이 잘못 알아들을 수도 있어요. 못 알아들으세요? <웃음> 아니요. 저는 괜찮은데 다른 데서는 네. 못 알아들을 수도 있어요. 자, 부동산 정책 내놓기만 하면 지갑이 뛰고 국민 여론 차갑습니다. 이 부분에 대해서는 부동산 정책은 지금 모른 방향으로 가고 있다고 보십니까? 어떻게 부동산 문제를 해결해야 된다고 보십니까? 이게 가장 중요한 문제 같아요, 지금은.
4: 네. 제가 뭐 여러 차례 입장을 밝힌 것처럼 최근에 정부가 내놓은 부동산 정책의 방향은 맞습니다. 왜냐하면 부동산 시장이 지금 시장 논리대로 움직이는 것이 아니기 때문에 그 시장 논리대로 움직이지 않게 하는 어떤 경제적 이익을 추구하는 수요층을 겨냥한 정책들은 굉장히 바람직하다고 생각합니다. 아, 다만, 아, 공급 대책의 경우에는 효과가 나타내면좀 시간이 걸리고요. 그런 부분이 있기 때문에 조금 더 지켜봐 주셨으면 좋겠다는 말씀을 드리겠습니다. 그래서 제가 이제 말씀드렸던 것처럼 올해 말이나 늦어도 내년 초에는 더 분명한 이제 정책적 효과가 나타날 거라고 생각하고요. 네. 다만, 이제 몇 가지 측면에서 기존에 나왔던 정책들이 이제 구멍이 있는 경우가 있었고, 그런 구멍을 통해서 어좀 특이적인 이익을 누리려는 세력들이 빠져나간 후에 이제 어떤 초과적 이익을 누리는 모습들이 좀 보여졌던 것 같아요 그러다 보니까 전체적으로 국민분들이 갖고 계신 부동산 정책에 대한 신뢰성을 훼손시키는 그런 경향이 나타났었는데 네. 그런 구멍들을 좀 메우는 방향으로 어, 조금 정책적 방향이 좀 수정됐으면 좋겠다는 의견은 가지고 있습니다 네. 뭐 예를 들어서 어, 종부세 세율은 인상을 했지만 실제로 어, 종부세를 부담하는 그 과세 대상이 되는 숫자가 굉장히 적다는 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 구멍이 많고요. 약간, 예, 약간 과세 대상을 어, 좀 늘리기 위해서 과세 대상 구간을 좀 조정하는 문제 이런 것도 검토해볼 필요가 있고요. 그다음에 조정지구와 조정지구가 아닌 곳으로 나눠서 이제 법을 적용하다 보니까 항상 이제 조정지구가 아닌 곳으로 풍선 효과가 발생하는 효과를 났었는데 그런 부분을 좀 조정할 필요가 있다고 생각합니다. 네. 그래서 그런 것들을 어, 좀 조정을 한, 하는. 아 그런 작업도 좀 추후에 하자라는 게제 기본적인 입장입니다.
0: 광화문 집회 그리고 정광훈 목사 파동이 겹치면서 더불어민주당 지지율이 좀 올라가긴 했어요. 그런데 최근까지 더불어민주당의 지지율 하락세는 좀 보였습니다. 그 원인을 어떻게 보시고요. 자 어떻게 이 지지율을 반등시킬 것인지 박주민이 하면.
4: 네. 제가 이제 지금 뭐 바라보고 있는 정치적 상황은 이렇습니다. 현재 이제 무대가 있다면 그 무대 위에 혼자 올라서 있는 게 더불어민주당입니다. 그러니까 미래통합당은 사실상 이제 마이너스 관리만 하면서 무대 위로 안 올라오려고 노력을 하고 있죠. 그래서 무대 위에 이제 더불어민주당이 혼자 올라와 있고 그 무대 위에서 이제 김연아 선수처럼 성공적으로 자신의 이제 경기를 펼쳐야 되는 거예요. 그리고 국민들은 그것을 보고 이제 평가를 하는 상황이 되는 건데 아, 이 과정에서 저희들이 국민과 이제 소통을 굉장히 잘하면서 우리에게 주어진 과제들을 이제 잘하면 즉 경기를 이제 성공적으로 마치면 이제 지지율이 오르게 되겠죠. 그런데 최근에 이제 정책을 어, 집행하는 과정에서 국민분들에게 충분한 아, 설명과 아, 소통이 좀 부족하지 않았나라는 생각이 들고요. 그래서 제가 이제 말씀드리는 것은 좀더 국민분들에게 다가가서 국민들의 감정성과 눈높이에 맞는 아, 그런 정책도 만들고, 정책이 집행하는 과정에서는 국민들께 필요한 설명은 잘 드리고, 필요한 설득은 제대로 하자. 이게 사실 원래 정당이, 어, 아, 본질적으로 수행해야 될 기능입니다. 근데 네. 이런 기능이 조금 약해지다 보니까, 최근에 이제 여러 가지 논란이 있었던 건데, 정상적으로 정당의 본질적이고 본연의 기능을 제대로 수행하자. 그러면, 지지율과 국민의 신뢰는 회복될 것이다 이렇게 보고 있습니다
0: 겸손한 박주민이 있으면 신뢰가 회복될 텐데 이런 사람도 있는데요
4: (웃음)
0: 어, 위기엔 이낙연 그리고 희생의 김부겸 박주민이 민주당 당대표가 되어야 되는 이유는 어디에 있습니까
4: 예. 뭐 지금 현재의 위기관리 그리고 이후 다가올 대선에 대한 안정적 관리 물론 중요합니다 그런데 아, 그건 기본이고요. 저는 그것과 함께 더 우리가 집중해야 될 문제도 있다고 생각합니다. 네. 그거는 오랫동안 우리 사회에 존재해 왔으나 제대로 해결되지 않아서 우리 사회를 굉장히 어렵게 만들었던 오래된 과제들이 있지 않습니까? 아, 그런 과제들을 제대로 해결하거나 또는 과제 해결 위한 청사진을 국민들과 소통하면서 제시하는 것, 아 이것이 이제 1 7 6석을 우리 당에게 주신 국민들의 뜻이라고 생각합니다. 네. 아, 그래서 이제 앞으로 있을 대선까지 2년 내 기간 동안 이렇게 오래돼 왔고 우리 국민들 힘들게 해 왔던 여러 문제들을 제대로 해결하는 모습. 그것을 통해서 국민 삶의 질을 실질적으로 개선시키는 효과, 이런 것들을 나아야만 아, 국민들이 우리에게 주셨던 기대에 부응하는 것이자 대선에서 승리할 수 있는 길이 열린다고 저는 보고 있습니다. 네. 그래서 이렇게 장기적이고 오래됐던 과제들을 해결하는 당의 어떤 구조를 만들고 강력을 집중해서 그런 부분들을 국민과 함께 해결하는 과정을 만들어 나가야 된다. 예. 그래야만 우리 사회도 새로운 어떤 사유로 진입할 수 있고 미래세대에도 희망을 가질 수 있다. 그런 어떤 미래 그런 어떤 10년 20년 내다본 어떤 청사진 이런 측면에 있어서는 다른 두 분보다는 제가 더 나은 점이 있다라는 말씀을 드리겠습니다.
0: 자 미래의 박주민 네. 알겠습니다. 2020년에 더불어민주당의 시대적 역할은 무엇입니까? 그리고 더불어민주당 당대표의 사명은 무엇이라고 봅니까?
4: 예, 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 최근에 우리 당에게 국민분들이 거신 기대가 굉장히 크고 어, 그렇습니다. 그래서 그런 부분에 대해서 제대로 응답하는 것은 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 그동안 우리 사회를 굉장히 힘들게 해왔지만 어, 제대로 해결되지 않았던 과제들을 해결하는 것, 흔들림 없이 해결해 나가는 것, 아, 그래서 새로운 시대로 우리 시대를 전환시키는 것, 새로운 사유로 접어들게 만드는 것. 이것이 바로 우리 당의 과제와 역할이라고 생각을 하고요. 당대표는 바로 그런 역할을 정당히 수행해 낼수 있도록 당을 수평적이면서도 굉장히 활기찬 그런 구조로 만드는 역할을 해야 된다고 생각합니다. 네. 그래서, 제가 그런 역할에 적합하다. 그렇게 주장을 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 기호 3번 박주민 의원이었습니다. 전당대회 네.
4: 잘 치르시고요. 다음
0: 주 월요일 날 주민센터에서 뵙겠습니다. 당대표로 돌아왔으면 또 좋겠는데요. 안 들어와도 <웃음> 뭐 우리는 언제나 환영합니다.
4: 예, 감사합니다. 네,
0: 기운을 내주십시오. 네. 후기 네. 인터뷰 특집으로 함께했습니다. 지금까지 더불어민주당 대표 후보 3인방 차례로 만나 뵀습니다. 어떠신지 여러분도 한번 어, 마음속으로 투표를 하셔도 됩니다 이적에 당연한 것들 들으면서 오늘 주진우 라이브 마무리하겠습니다 오늘은 어떠셨나 걱정이 됩니다 네. 2661님이 코 코로나가 아닌 치매로 요양병원에 계신 로 노모를 못 편지 어느덧 6개월 나. 나도 보다를 볼까봐 마음이 아파요 와. 마음이 아픕니다 어서 빨리 어머니를 만날 수 있도록 우리가 조금씩 더 힘을 내고 우리가 조금씩 더 손을 잡아주자고요. 네 우리가 코로나를 이길 수 있습니다. 그래서 아이들을 학교 보내고 뛰어놀게 할수 있습니다. 어머니를 만나 보게도 할수 있습니다. 우리가 할수 있습니다. 여기서 저는 인사드리겠습니다. 내일 오후 5시 5분에 다시 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.
2: 얼마나 소중한지 알아